0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, nos encontramos aquí en cada día lunes en Radio Valparaíso sí. para hablar de distintos temas de tecnología, de telecomunicaciones, de lo que ha pasado en las noticias durante la semana. Y obviamente con quien está conversando con ustedes, Pedro Wichlaff Roa, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Bueno, vamos a conversar un poco lo que habíamos mencionado la semana pasada y que fue un tema, que fue esta celebración de actividad denominada Cyber Monday o Cyber Day, organizada por eh, la Cámara de Comercio de Santiago con distintas empresas para fomentar lo que era el comercio electrónico. Para ella, eh, la semana pasada mencionábamos que hubo tres días donde eh, empezaron a promover muchas eh, ventas en línea de distintos productos, servicios, venta de pasaje aéreo, eh, etc. Y eh, obviamente después de cada jornada, eh, uno tiene que hacer una reflexión eh, respecto a qué ocurrió, cómo ocurrió posibles mejoras, crítica al sistema y también saber obviamente la versión oficial de este tipo de empresas que están organizadas como bien les decía en la cámara de comercio de Santiago. Y una de las conclusiones que podemos sacar o al menos se sacó desde la misma organización es que el Cyber Monday eh, de este año, eh, realizado hace poco, marca un nuevo récord en ventas eh, por eh, vía electrónica. Así, se lograron eh, concretar más de 271 millones de dólares en estos tres días y eh, fueron acumuladas ya eh, por una estimación preliminar hecha por la Cámara de Comercio de Santiago. Según ellos mencionaban, después de estas tres intensas jornadas, este jueves finalizó, la, la, el jueves pasado, esta nueva versión del evento que se ha transformado en en uno de los hitos más importantes en el comercio electrónico chileno. Desde la organización, se aseguró que la cifra incluso superó levemente las expectativas previas y estableció un nuevo récord para el comercio electrónico chileno. Y eso porque efectivamente ellos habían calculado como un buen eh, récord el cumplir 270 millones y se logró 271 millones de dólares. Ahora bien, eh, si uno lo calcula respecto al crecimiento que de ventas que hubo en relación al Cyber Monday del año pasado, eh, esta cifra representa un crecimiento de un 16% respecto a lo que del año pasado. Además, eh, en los próximos días yo creo que ya se van a conocer las cifras definitivas, pero demuestran obviamente el interés de participar en este tipo de actividades. Ahora bien, si uno piensa eh, con esta actividad de tres días y con este nivel de venta, Chile se consolida como uno de los líderes en el comercio electrónico en la región porque se eh, alcanzó un, in, una venta per cápita de casi 15 dólares por evento ciber. Eh, esto en, en general, eh, en promedio de la gente vende, la compra el producto y dice que está muy sobre eh, otros eventos de la región, por ejemplo, México donde el ingreso per cápita o el venta, perdón, per cápita son de 6 dólares y obviamente igual está bastante lejos de eh, lo que pasa en Estados Unidos y en China que son alrededor de 24 o 22 dólares, pero en definitiva en la región eh, obviamente se demuestra eh, grandes ventas a través de estos medios. Eh, se mandó un comunicado de prensa por parte de, de los organizadores y se indicó que hubo más de 100 millones de visitas a los 444 sitios participantes que eran las empresas que estaban obviamente asociados y que se tradujeron en transacciones que superaron los dos dos millones de compras que se realizaron online o sea, en solo tres días tenemos esta cantidad millonaria de transacciones con montos históricos y obviamente eh, con eh, participación may de mayor cantidad de empresas, en este caso 444 sitios. Ahora, si se hace un desglose eh, de este tipo de actividades respecto al número de visitas, por ejemplo, eh, se señaló que el 53% correspondió a mujeres, es decir, hubo más, eh, por parte de mujeres, más interesadas en comprar productos que hombres, y casi un 60% de las personas que eh, estuvieron navegando y participando en este evento, comprando obviamente, la mayoría eh, se fluctúa entre los 35 y 45 años. Es decir, si uno piensa eh, en general los adultos mayores que se conectan, eh, son muy reacios a, a comprar eh, vía electrónica, porque obviamente tienen un grado de desconfianza las tecnologías, porque ellos aprendieron recientemente el uso de las mismas y prefieren comprar en tiendas físicas y los niños, a pesar de tener ya contacto, eh, obviamente no tienen los recursos económicos y por eso se entiende que los promedios de edad de entre 35 y 45 años concentran los que tienen poder adquisitivo y los que obviamente ya están realizando compras online. Ahora, si uno piensa en regiones, eh, distinta obviamente de la región eh, metropolitana que concentra mayor cantidad de compras, eh, el mayor interés se observó tanto en la región del Biobío como Valparaíso, seguidas por la Araucanía, Maule y Antofagasta. Es decir, eh, este tipo de actividades no tan solo se concentra en la, en la capital o en grandes regiones como Valparaíso Biobío, sino que también obviamente llama la atención y participa gente de regiones. Si uno piensa en cómo se conecta la gente a este tipo de eventos, eh, principalmente lo hizo a través de dispositivos móviles donde en general el 60% de las visitas lo hicieron a través del celular y un tercio de estas transacciones se realizó a través de este dispositivo móvil. Es decir, los celulares forman parte de una cultura, de una forma de conectarse y de una forma de realizar compras. Aunque, obviamente, todavía privilegiamos eh, hacer estas compras mirando el computador, viendo nuestro notebook, mirando con mayor atención los sitios. Ahora, gracias a estos resultados reportados en el evento, esta Cámara de Comercio de Santiago estimó que durante este mes el comercio electrónico no tan solo beneficiará directamente a los socios que participaron de este evento, sino que hará su mayor contribución en la historia a la economía chilena. Es decir, eh, también calcularon cómo el comercio electrónico impulsa la economía, en este caso de Chile, y así eh, se señala que podrá aportar aproximadamente un 5 puntos de crecimiento al comercio minorista, llevándolo probablemente a uno de sus mejores resultados del año. Al mismo tiempo, podrían agregar medio punto de crecimiento al IMASEC de octubre. Eh, ahora bien, pese al incremento de las transacciones, la cantidad de reclamos informadas por el CENAC, que fueron 502 reclamos durante estas tres jornadas, se mantuvo en rango muy acotado, llevando a una tasa de reclamo a un nivel históricamente bajo, del 0,02%. Es decir, durante el evento se generó en promedio un reclamo por cada 20.000 compras. Esto es para algunos un hecho positivo. Sin embargo, eh, a la vuelta obviamente de, de la música, vamos a comentar eh, cuál fue la sensación que hubo por parte de los compradores, de los expertos eh, y de distintos otros actores relevantes dentro de esta actividad. Pero... Eh, Simplemente mencionar, y para concluir, en esta primera parte, eh, la Cámara de Comercio de Santiago sacó cuenta alegre con sus 444 empresas participantes. Eh, estaban contentas por haber logrado el récord. Porque van a poder eh, participar, en este caso, impulsar la economía, y al mismo tiempo. Porque marca a esta actividad dentro de la región como uno de los eh, eventos masivos de comercio electrónico más importante. Bueno, obviamente después de Estados Unidos y eh, si uno lo compara todavía queda mucho trecho sobre eventos como los realizados en China y otros más. Pero eh, también se demuestra el uso, como lo decíamos, de los celulares, el uso de, de las personas eh, entre 35 y 45 años y preferentemente un perfil de mujeres esto da mucho pie para después obviamente organizar o preparar la organización para un, una próxima en Monday donde incluso las empresas pueden ganar experiencia respecto a cuáles son los productos preferidos cuáles que son aquellos que llaman mala atención al público objetivo que los compra y obviamente tener a mano eh, toda esta información para generar Big Data y, y analítica y obviamente eh, mejorar la experiencia de navegación y de compra por parte de los consumidores. Vamos a una pausa musical y regresamos aquí en el programa de esta Radio Valparaíso.
0: está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, Conectados. Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de
1: Chile Hemos vuelto al programa eh, y estábamos conversando antes de la pausa eh, respecto al llamado Cyber Day, Cyber Monday que fue organizado por la Cámara de Comercio de Santiago y explicábamos un poco eh, las eh, el comunicado de prensa que mandó la organización con sus resultados y el en este caso una visión positiva eh, de este evento. Sin embargo, eh, como toda moneda que tiene cara y cruz, eh, no tan solo tenemos que ver la opinión de los organizadores que en teoría siempre van a buscar eh, que sea de lo más exitoso posible, sino que también es necesario un poco analizar cuál fue la visión de las personas, de los usuarios, de los de los distintos actores que participan en este tipo de encuentro. Y bueno, en primer lugar podemos mencionar que ya eh, es, es tradicional que eh, cuando la actividad comienza, que generalmente es a la, a la medianoche del día, en este caso el lunes, pero del domingo pasando al lunes, eh, de madrugada, llama de inmediato la atención a toda la gente de que quiere conocer de inmediato las primeras ofertas y se produce una aglomeración de grandes cantidades de visitas en los distintos sitios que eh, forman parte de esta, de esta eh, agrupación. Y resulta ser que en, en, en varios de ahí anteriores eh, ha pasado que por la cantidad de visitas los sitios eh, tienen problemas de visualización hay algunos que eh, se caen directamente estamos hablando de, de tiempo pasado eh, y otros que generalmente no visualizan bien y no presentan bien la información y eh, hay empresas que empezaron a desarrollar una figura alternativa que se llamaba la sala virtual de espera en el sentido de que permitía una cantidad de tráfico de visitas y en definitiva si alguien quería entrar también eh, quedaba como en una cola de moderación, por decirlo así, hasta que se desocuparan las visitas que estaban viendo el sitio y así permitían entrar a otras personas. Y eh, en este Cyber Monday, eh, esto no fue la excepción, hubo algunos sitios que implementaron esa medida y obviamente eh, para muchos fue molestoso, fue algo negativo el tener el querer entrar a ver un sitio y tener que esperar dos, tres, cuatro minutos para poder ver, en este caso, la oferta y navegar en los distintos sitios que están en, en, en la página específica viendo las ofertas. Y por otro lado, también hubo otras fallas eh, eh, menores respecto al tema eh, de acceso. Entonces, por un lado, eh, una de las críticas que se realizó a este evento fue que esa misma experiencia o esos mismos eh, problemas que habían tenido se volvieron a repetir, eh, probablemente no en todos los sitios, eh, pero en definitiva eh, sí se generó y afecta obviamente eh, la visión que tiene de un evento común, porque en definitiva esto, esto debería ser una, eh, una preocupación eh, de todas las empresas que participan y no que algunas tengan un mejor sitio y otras peor, porque en definitiva el evento es común. En segundo lugar, una de las cosas que siempre se ha criticado es eh, la duda que existe respecto a si las ofertas que realmente se están generando son reales o no, sobre todo cuando los sitios mencionan eh, rebajas de 50, 60, 70% por cada producto que están ofreciendo. Entonces, una de las dudas es si efectivamente estos precios eran los que se han mantenido durante el tiempo Así, la duda de muchos es que probablemente esto no sea cierto, sino que estos productos previos a la fecha de, de este evento empiezan a inflarse los, pre, los precios, de tal forma de que al momento de hacer efectivamente una comparación, hacen una rebaja sustancial, pero con precio inflado. Es por eso que surgen algunas herramientas, eh, ya sea en sitio web, como por ejemplo el sitio canasta.cl, que es con cada kilo nasta.cl, es un sitio que muestra como un histórico respecto de los precios de los productos para saber efectivamente eh, si los precios se han mantenido, si han subido antes del evento y por tanto después la supuesta rebaja es tal o no. De hecho, eh, muchos usuarios utilizando las redes sociales de internet mostraban un antes y un después de los productos eh, respecto a su real precio. Así, por ejemplo, mostraban que semanas antes del evento, por ejemplo, no sé, un producto específico, ropa o alguna compra, o televisor especialmente, eh, tenían un valor aproximándose a la fecha, aumentaban esos precios y después, con la supuesta rebaja, incluso mantenían el mismo valor que tenían antes eh, del evento en su mejor momento, por decirlo así, y por tanto, esos porcentajes de rebaja que promocionaban los sitios como destacados no eran reales. Yo creo que la confianza es un elemento fundamental para que los usuarios realmente sientan que esta es una fiesta de los descuentos y no simplemente una simple promoción de o, eh, en este caso, eh, incentivo a comprar, pero sin que haya una real competencia ni nada. Es más también se daban cuenta muchos que había eh, productos de similares eh, precios. Es decir, si uno buscaba un, en este caso, celular de marca específica, eh, comparaba entre distintos sitios y la diferencia, eh, ya teniendo los descuentos, eran ínfimas entre uno y otro. Entonces, en general, también hay una, eh, una suerte de duda respecto a qué tan planificado no puede que exista una... Real intención de colocar ofertas y obviamente eh, todo eh, sería absolutamente negativo si hay una suerte de complot en el sentido de definir precios predeterminadamente porque eso afectaría al libre, eh, libre mercado eh, y sería sancionable. Pero en general, eh, mientras más cantidad de empresas existan participando en el evento, obviamente se produce menos incentivo que hayan posibles acuerdos de precios. Es eh, por eso que siempre se le recomendaba a la gente comparar entre distintos sitios y de hecho este mismo sitio canasta.cl eh, mostraba eh, el producto entre distintos sitios y por tanto eh, daba más garantía de poder encontrar el mejor precio del producto en distintas tiendas. Y finalmente eh, también hubo reclamo por parte de la gente eh, respecto al stock y a la empresa asociada. ¿En qué sentido el stock? porque muchas veces empresas colocaban ofertas muy llamativas, estamos hablando de reales ofertas de probablemente 50, 60, 70% de rebaja, pero colocaban productos eh, de stock muy limitado o con un tiempo de venta muy limitado, por ejemplo, dos, tres horas y después se terminaba la oferta, y lo colocaban en un horario en que había muy poca gente visitando, y por tanto después mostraban de que habían hecho ofertas, pero ya se había terminado el plazo para comprarlas. Entonces, esto produce que haya poco stock. También una, eh, se sienten defraudados muchas personas que querían comprar legítimamente el producto porque eh, sienten que no alcanzan y al final es como reírse un poco de la gente de mostrarles buenas ofertas, pero que no estén disponibles. Finalmente, obviamente, eh, se menciona que se recibieron 500 reclamos hay que pensar que estos son los reclamos en el proceso. Ahora hay que ver qué ocurre con posterioridad, porque muchos de estos productos eh, se compran en línea, pero después se define la forma de la entrega, es decir, se mandan por despacho, por correo, se retiren en tiendas y hay metodologías diferentes. Y obviamente eh, que el, el post-compra, todo el proceso posterior a la compra, eh, también sea una experiencia, eh, en este caso, eh, positiva, sin atraso, que llegue los productos en, en forma correcta, bien empaquetados, sin problema, es también parte de las ventas y de la responsabilidad de la empresa. Nosotros creemos al menos que eh, hay sitios que incluso mencionaron que este podría haber sido desde la óptica de los precios, uno de los peores eventos porque no se reflejó mucho la cantidad de rebaja de precios o de grandes ofertas, hubo eh, grandes ofertas a, a nivel de pasajes aéreos, de traslados, pero uno requiere planificación para esto eh, y por tanto eh, yo creo que esto, si a mí me preguntan y se coloca una nota, yo creo que tuvo un resultado como 5, de 1 a un siete. Considerando de que hubo mejoras en el acceso a los sitios, pero eh, efectivamente yo siento que también que los precios, no o las rebajas, por dicho, eh, dicho sea de paso, no estuvieron a la altura de un evento en que se recaudó al final 271 millones de dólares, pero es porque se sumaron más empresas y obviamente entre todos aumenta la cantidad de ventas finales. Vamos a una pausa y volvemos aquí en su programa en Radio Valparaíso.
0: Paraíso está presentando Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Hemos vuelto al programa y vamos a seguir conversando de distintos temas ya hemos mencionado el tema de Cyber Day, de la ventas y una de las cosas también que hablábamos era el tema obviamente de la seguridad y como siempre, vamos a tener un espacio para conversar ahora de la ciberseguridad, que es un tema absolutamente relevante porque nos afecta a todos los que estamos utilizando tecnología, sobre todo aquellos que dicen relación con el cuidado de nuestra información, de la privacidad y, obvia, y obviamente también un poco de ver qué es lo que está sucediendo a nivel mundial y qué nos puede afectar. Y respecto a ciberseguridad, eh, mencionar que... Este es un tema que siempre ha estado relevante y es importante que haya capacitación, que haya educación y que los, sobre todo los más jóvenes, los estudiantes o aquellos que son personas que se dedican a esta área tengan conocimiento eh, de tema de ciberseguridad. Es por eso que incluso la semana pasada estuve presente y fui invitado a un encuentro de ciberseguridad en, organizado por eh, una organización que se denomina eh, Hacking Patagonia, que en teoría es un grupo de personas de manera voluntaria eh, y de empresas que están conformando un, eh, la lógica de incentivar la educación sobre lo que es ciberseguridad, sobre lo que es hacking, sobre lo que es eh, todo el tema informático. Y ellos comenzaron hace un tiempo organizando estos encuentros en, en Punta Arena y se llama Patagon eh, Hacking Patagonia porque se menciona que incluso es el evento de ciberseguridad más austral del mundo por eh, hacerlo en Punta Arena pero también lo hacen en distintas regiones y tienen un capítulo que es en Temuco y es en esa ciudad donde yo estuve participando la semana pasada con charlas sobre ciberseguridad ahora eh, este capítulo lo hicieron en el INACAP de Temuco y reunió a varios expositores, tanto nacionales como extranjeros, hubo argentinos, hubo mexicanos y también algunos chilenos donde eh, hablábamos a un público, como yo les mencionaba, preferentemente de estudiantes y obviamente también eh, esta fue una jornada de dos días, en el segundo día también hubo talleres prácticos donde los estudiantes llevaban sus no tus computadores y obviamente realizaban algunas prácticas de verificación, etc. Pero uno de los temas que se mencionó fue el tema del hacker ético, es decir, aquellas personas que eh, no tienen una intención de vulnerar eh, barreras informáticas con tal de causar algún perjuicio, sino por el contrario, con un fin de investigación, con un fin de análisis de datos, de, de conocer las tecnologías y poner su experiencia al cuidado para prevenir posibles ataques. Pero este concepto de hackerético está siendo bastante eh, controvertido, sobre todo lo que está pasando en nuestro país. Y esa fue nuestra charla, eh, la que yo otorgué, por lo menos, en cuanto a derecho y regulación de nuevas tecnologías. Y eh, justamente hablas cómo en Chile en nuestra política de ciberseguridad se está estudiando un proyecto de datos en este caso de delito informático y el Senado la Comisión de, de, de Seguridad Pública aprobó un primer artículo que tiene que pasar ahora al Pleno del Senado va, se va a votar, me imagino favorablemente y después pasa a la Cámara de Diputados pero uno de los problemas que nosotros nos encontramos en ese punto fue eh, el tema de la eh, ...del concepto de acceso ilícito que se denomina... ...es decir, la, eh, está una lógica que cualquier persona... ...que ingresa a un sistema informático... ...va a ser considerado un delincuente... ...y va a ser eh, aquel que comete un delito informático... ...pero no dio la puerta a ninguna excepción... ...de aquellas personas que lo hacen con fin educativo... ...con un fin de seguridad, con un fin de colaborar... ...de inspeccionar posibles problemas y de informar, a, a, en este caso, a las, a las mismas plataformas que han sido eh, vulneradas para eh, indicarles que tienen que hacer eh, reforzamiento en sus medias de seguridad. Este es el concepto de hacker ético. Y el tema que en Chile se niegue la posibilidad de que exista hacker ético, primero genera un problema grave, porque en definitiva Chile sería el primer país del mundo en que se prohíbe absolutamente lo que es el hacker ético, cuando en otros países se reconoce tanto implícita como explícitamente este tipo de figura. En segundo lugar, eh, todo lo que dice relación con investigación y desarrollo eh, es muy relevante, sobre todo para la formación de capital humano, como se denomina, es decir, de estudiantes, de profesionales. Necesariamente tienen que aprender en base a la experiencia y eso implica también a veces eh, verificar eh, y chequear y hacer de Pentesting que se denomina, que es testeos de seguridad en sitio para ver vulnerabilidades, pero insisto, no con la finalidad de atacarlos, sino que con, el fin, con la finalidad de probar alguna inseguridad e informar debidamente y no obtener ningún lucro, ninguna intención más allá que de informar a los, a los agentes de seguridad de esos respectivos sitios. E incluso es más, hoy día el gobierno a través del Centro de Monitoreo de, de, de Respuesta, del CECIT, que es del Ministerio del Interior, promueve a que mucha gente informe si es que detecta vulnerabilidades en sitios, por ejemplo, públicos o de empresas privadas, incluso que son de... que afectan a gran cantidad de personas, como por ejemplo el sistema bancario, el sistema financiero, el retail, etcétera, para que informen cualquier vulnerabilidad es para que ellos se comuniquen a su vez con los encargados de ciberseguridad. Bueno... Si se aplica esta regla de mantener el concepto de sanción a aquellas personas que acceden sin una autorización previa, es decir, sin un contrato válidamente celebrado, entre comillas, entre las personas que ingresan a los sistemas y aquellos que son dueños de los sistemas, eh, serían definitivamente catalogados de delincuentes. Este es un tema... Muy relevante, sobre todo en esta época que estamos hablando del mes de la ciberseguridad, donde se está incentivando eh, que haya más personas que conozcan estos temas y obviamente yo creo que hay un, hubo un problema con los parlamentarios y senadores en este caso que formaron parte de esta comisión que apoyaron una indicación del gobierno que era sancionar a todo evento y darle más herramientas al Ministerio Público, pero olvidando aquellos que trabajan eh, colaborando con las instituciones de maneras más anónimas y proba probablemente sin autorización, pero con la intención eh, ética de colaborar con educación, con, con mejoramiento de los sistemas y con informar de estos errores. De hecho, particularmente por este tema, eh, vamos a estar conversando, eh, y ya me estoy adelantando, en eh, dos semanas más, es decir, el lunes 28 está confirmar la participación y vamos a recibir en el programa al senador Kenneth Puj, al senador de aquí de la quinta región que es un gran ferviente eh, impulsor de todo lo que es eh, temas de ciberseguridad así que para nosotros va a ser muy importante conversar con él porque también él estuvo en la comisión y obviamente nos interesa que un poco que él plantee su reflexión respecto a este punto y si en definitiva eh, va a continuar con esta lógica de impulsar la educación, pero, esta, pero sin establecer obviamente estas eh, excepciones para investigación y desarrollo. Vamos a la última tanda comercial y eh, regresamos al programa a finalizar a la última, a la cuarta y última eh, sección del programa. Nos vemos, vamos a las tandas y regresamos aquí en el programa en Radio Valparaíso.
0: eso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de
1: Chile. Volvemos finalmente a la cuarta parte de este programa. Eh, yo quiero mencionar que eh, este es un programa que tuve que mandar el audio grabado y como muchos saben, eh, Permanentemente estoy yendo cada día lunes entre las 11 y 12 de la mañana al programa y está en, en, conversando directamente desde los estudios del programa. Pero cuando mando grabar eh, los audios es porque efectivamente es, los lunes eh, estoy en, en, en otras actividades generalmente relacionadas con el área. Y quiero mencionarlo, que efectivamente recibí una invitación del Ministerio de Ciencia y Tecnología... Eh, de este gobierno que está desarrollando una política nacional de ciencia y tecnología, eh, e invitó a algunos actores que eh, son eh, considerados por ellos relevantes dentro de este ecosistema, que pueden tener una voz, una posición, y eh, fui considerado, obviamente, dentro de, estos, de estas personas que eh, están siendo invitadas para conversar en una mesa de, de transversal para tener una visión y una mirada de nuestro país, ya sea de lo que está sucediendo ahora como para adelante en materia de ciencia y tecnología. Así que, por mi parte, muy agradecido por esta invitación, ser considerado, y es por eso que en la práctica no estoy eh, en vivo, sino que estoy en proceso de grabación, pero obviamente seguimos aquí informando eh, los distintos temas que siempre hablamos en en nuestro programa de Radio Valparaíso. ahora bien una de las cosas que estábamos hablando anteriormente era el tema de ciberseguridad y sí quería mencionar una noticia bastante importante y relevante y que muestra un poco también la visión que te nosotros tenemos que tener como país, como, organi como en este caso como, como nación y el concepto de regulación también que debería existir para que haya una coordinación de acción entre distintas eh, instituciones, empresas, personas, todos los que trabajamos y los que utilizamos las tecnologías como para afrontar obviamente cualquier brecha de seguridad en forma satisfactoria y que no afecte nuestro día a día. Y quiero comentar una noticia que salió hace un poco tiempo atrás, que es una, uh, un informe que realizaron unas eh, eh, investigadores en ciberseguridad y que mencionaban la existencia de problemas y de errores en los, eh, en este caso, SIM card eh, de los celulares, es decir, cada vez que uno compra, o sea, tiene un Plan de prepago, pospago, le pasan una tarjetita que el SIM card, que es donde está el número telefónico y que es donde relaciona a la empresa de telecomunicaciones con el tráfico de voz o de datos que uno realiza. Bueno, se detectó que principalmente eh, países de, de, en este caso de Latinoamérica, in, sin excepción y más y otros países que están en la parte oriental de Europa eh, están siendo eh, vulnerables a un posible ataque directamente al SIM card, que permite en cierta forma que personas, eh, hacker en este caso o delincuentes informáticos, puedan comunicarse con números telefónicos, teniendo número telefónico de una compañía, y le mandan a través de mensaje de texto y eh, algún tipo de código, que hace que él responda entre comillas el celular en forma automática y eh, la, eh, estos hackers obtienen información del celular y pueden tener incluso el control del de equipo para, en este caso, eh, sacar información o para hacer eh, algún tipo de, eh, en este caso destrucción de información o de generar otro tipo de problemáticas, como por ejemplo utilizar estos teléfonos eh, para ataques a terceros, en cuanto al a que manejan al final las comunicaciones y los mensajerías entonces este es un problema bastante fuerte de hecho eh, se dio una luz eh, de alerta en que ya los países por ejemplo de Europa ya eso estaba solucionado esa brecha de seguridad pero todos los países eh, latinoamericanos o las empresas de telecomunicaciones no habían hecho esta actualización eh, respecto a este posible eh, vulnerabilidad y en definitiva, ¿por qué nosotros mencionamos esto? Porque eh, esto es un claro ejemplo de cómo eh, se resuelve un problema de posible brecha de seguridad. Es decir, no es que en este momento existen eh, ataques reportados. De hecho, existían un, a, algunos eh, ataques en Colombia, se habían informado, y probablemente en Brasil. No a gran escala, pero la vulnerabilidad residente o la posibilidad de ataque era efectiva. Entonces, eh, una de las cosas que se mencionaba era cómo los países responden frente a esto, considerando que, que en principio los usuarios, usted, yo, quien tiene teléfono y quien usa un chip de celular, obviamente, que le entrega a la compañía, eh, puede defenderse frente a esta brecha y lamentablemente esta brecha de seguridad... No, no, no puede ser manipulada por parte del usuario es decir, uno eh, no es cosa de que no reciba mensajes de texto o que los reciba y no los abra esto es un proceso automático y por tanto son las empresas de telecomunicaciones las únicas que pueden eh, corregir estas vulnerabilidades y obviamente establecer medidas de control mayor entonces pasa por el hecho de que los usuarios no tenemos ningún tipo de intervención para poder corregirlo son las empresas de telecomunicaciones, pero en Chile al menos en este momento no existe una normativa, no existe una regulación o una organización que obligue a las empresas, que son obviamente entidades privadas, a establecer correcciones a esta brecha de ciberseguridad o a hacer algún parche o a modificar los sistemas para evitar cualquier ataque futuro, eh, porque en definitiva no, 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 no existe esa figura. En Europa y en otros países sí existen entidades que obligan a tanto a instituciones públicas o privadas a que cuando son alertados de posibles brechas, de posibles errores de programación o que puede causar un problema, preventivamente ordenan estas rectificaciones. Por eso yo creo que cuando hablamos de ecosistema de ciberseguridad en Chile, uno de los temas pendientes es la conformación ya sea de una normativa que el gobierno menciona que se va a denominar un ley marco de ciberseguridad, pero también de algún órgano que pueda establecer algunas directrices, que pueda fiscalizar o pueda obligar en cierta forma a privados que prestan servicios masivos, como las empresas de telecomunicaciones, a que rápidamente actualicen sus sistemas para evitar una posible afectación de los usuarios. Eh, esperamos al menos que eso ocurra, eh, la noticia al menos está puesta en los medios. Nos, yo personalmente lo he publicado en algunas redes sociales y quiero escribir al respecto y quiero anunciar eh, esta, la importancia, pero más que el hecho puntual es justamente cómo vamos a afrontar de aquí para adelante este tipo de eh, problemas o amenazas o vulnerabilidades y obviamente no desde el punto de vista privado, en que cada una de las empresas tengan que hacerlo por sí sola, sino que hay una, una directiva, una dirección, una normativa más macro y obviamente entidades públicas responsables de dar seguimiento a este tipo de brechas para verificar que estén corregidas. Así que esa es la noticia de ciberseguridad y esperamos que en este mes de la ciberseguridad sea considerado que sean definidos y que podamos avanzar con una regulación acorde a los medios, a los tiempos y a los abusos de tecnología y donde Chile mejore su ranking, en este caso de ciberseguridad, pero que también hay una mayor conciencia e inversión por parte de la empresa y obviamente por parte del usuario un buen uso de las tecnologías. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en este nuevo capítulo. Eh, les recuerdo como siempre mis eh, formas de contacto, me pueden encontrar en internet www.wichalaf.cl también en Twitter @wichalaf en Facebook también como Pedro Wichalaf o @wichalaf en Instagram donde subo algunas imágenes de actividades @wichalaf pero también en Spotify pueden encontrar buscando eh, programas Ciudadanos conectados de Radio Valparaíso y pueden encontrar todos los capítulos que hemos tenido del programa eh, por si se le ha pasado algún capítulo anterior o lo quiere volver a escuchar, lo puede acceder a través de Spotify. Así que agradecido por la audiencia, les vuelvo a repetir y a recordar, eh, el próximo lunes vamos a estar en vivo en directo y el lunes 28 vamos a contar con la presencia del senador Ken para hablar de temas de ciberseguridad, para hablar de tecnología y otros temas más que forman parte de este programa. Así que muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes aquí en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.